0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Leonete Botelho. Helena Pereira. São José Almeida. Eu sou a Sónia Sapaz e esta semana assumo a moderação do novo episódio do Poder Público, um podcast que junta quatro mulheres à conversa sobre política. Estamos a gravar na quinta-feira de manhã, numa semana que começou morna em termos de política nacional, mas muito quente a nível internacional. Refirmo aos resultados das presidenciais do Brasil, que deram a vitória a Lula da Silva e fecharam o ciclo do bolsonarismo. Mas terão mesmo fechado esse ciclo? É por aí que vamos começar. Jair Bolsonaro demorou 45 horas a quebrar o silêncio após a derrota eleitoral e foi muito parco em comentários.
1: Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos
0: pela ordem e pelo progresso. Leonete, tu viveste parte da tua juventude no Brasil e acompanhaste recentemente as eleições na Colômbia. Este novo ciclo é uma onda de esquerda que está a espalhar-se pela América Latina?
1: Sim, podemos dizer que sim, embora uh, com algumas reservas. Uh, de facto, as cinco maiores economias da América Latina estão neste momento ou vão ser lideradas por governos progressistas. Há, de facto, aqui uma, uma onda nesse sentido, mas que, por um lado, é preciso terem atenção que são esquerdas bastante diferentes entre si, com com objetivos diferentes, com matrizes diferentes e, sobretudo, modos de atuação, até económicas diferentes. Portanto, não há aqui um unanimismo na forma de olhar para para o mundo e para a vida. Por outro lado, também se nota que que são, nas cinco maiores economias da, da América Latina, há também uma rejeição de governos, portanto, todos os governos que foram, todos os líderes de governos que foram a eleições perderam, portanto, há também muito o fator rejeição dos dos governos que estavam no poder. No entanto, como vários analistas têm dito, esta é uma onda muito diferente daquela do início do do século, do milénio, se quisermos, e, portanto, e, e por outro lado, não sabemos ainda neste momento se vai representar, se vai se, uh, se estas cinco maiores economias juntando a outros países de esquerda que também há, como a Venezuela uh, poderão de alguma forma conjugar-se para uh, determinar uh, algumas linhas uh, na sua, na sua, no seu progresso económico, nomeadamente ou na sua forma de agir a nível económico que poderia ter um peso uh, bastante grande, não só a nível de toda a América, mas também a nível mundial, como se compreende. Nomeadamente, por exemplo, em relação às negociações com a, com a Europa e o Mercosul, que duvido que, neste sentido, possam uh, dar grandes avanços. Uh, portanto, uh, sim, há aqui uma onda uh, progressista, digamos assim, mas com todas estas uh, nuances. Portanto, vamos ver como é que vai evoluir.
0: Leonete, e tu entendes que o ciclo do do bolsonarismo está fechado ou foi só uma derrota eleitoral e ainda podemos esperar a sobrevivência?
1: Penso que o ciclo de Jair Bolsonaro estará fechado. Agora, Bolsonaro tem cinco filhos e alguns com bastantes ambições políticas, portanto, penso que haverá poderá ou poderá haver um, um ressurgimento do bolsonarismo com outro rosto com outro rosto e provavelmente até com outra, com outra, uh, com mais extremismo, mas o tempo dirá. Estes são só palpites neste momento.
0: A, a frase dele, aliás, diz, diz muito em relação ao futuro, porque ele diz: "Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca". Diz pouco, mas diz muito. Uhum. Helena, o, o secretário geral do PS, que por acaso também é primeiro-ministro, apoiou publicamente Lula da Silva, que acabou por ganhar por uma margem mínima. Foi um risco atendendo a que a bipolarização deixava todos os cenários em aberto? E porquê que achas que António Costa sentiu necessidade de intervir politicamente numas eleições de um Estado estrangeiro? Sim, parece-me que, por um lado, foi um risco.
2: É assim, é, é habitual os secretários-gerais dos partidos darem apoio aos candidatos de partidos congêneres. Agora, acontece que este caso é... Um uh, primeiro-ministro em exercício que dá apoio a um candidato uh, que é o principal adversário do chefe de Estado do outro país. Uh, julgo que nessas circunstâncias não costuma ser tão habitual, ainda por cima, umas eleições uh, uh, que eram imprevisíveis, eram renhidas, não se tinha a certeza... E, e viu-se pelo resultado eleitoral não é não tinha a certeza exatamente de quem iria ganhar e e por exemplo a própria declaração António Costa foi muito forte, porque António Costa, ao contrário de muita gente que votou Lula, votou por rejeitar Bolsonaro e a declaração que Costa fez não é uma declaração de rejeição de Bolsonaro, é uma declaração de, de grande apoio pessoal ao projeto de Lula da Silva, Uh, e, e, pronto, que é uma pessoa polémica, que, que foi presidente do Brasil, mas que esteve presa, condenado por corrupção em primeira instância. Mais tarde, o processo foi arquivado por considerado, ser considerado que o crime havia prescrito. Uh, e, e, por último, eu fui ver, uh, em 2018, quando Bolsonaro se preparava para ganhar eleições, uh, n- não houve idêntica atitude por parte do Primeiro-Ministro, por parte do Secretário-Geral do PS português, em relação ao Fernando Haddad, que era na altura candidato apoiado pelo PT. E, mas dito isto, também não foi só António Costa que apoiou Lula da Silva, não é? Pedro Sanches, aqui ao lado, fez exatamente o mesmo. Também fez uma declaração muito entusiástica. Uh, se serviu para alguma coisa, não sei. Sei que, uh, de qualquer forma... Uh, a comunidade brasileira em Portugal é muito grande e teve, deu uma grande, deu um conforto muito maior a Lula da Silva do que os eleitores que residem no Brasil, porque teve em Portugal 65%. Por acaso, a Espanha não vi. Uh, ainda tem que espreitar. Mas voltando ao início, sim, foi, foi uma aposta arriscada, correu bem, claro. Pronto, era, era, sei lá, mais um grão na engrenagem, mas também as relações entre Portugal e o Brasil uh, ou entre Bolsonaro e Portugal já eram o que eram com uma falta de respeito enorme por parte do Presidente Bolsonaro em relação a, a Portugal e ao presidente português. Portanto, também, também se, 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 se esta aposta não tivesse sido ganha, corresse também não, não haveria, se corresse mal também não, não haveria muito valor. Não mudava muito. Não, não.
0: São José, esperas alguma mudança na relação entre o Brasil e Portugal? Se sim, qual? Mudando o presidente?
3: Para mim é óbvio que vai haver mudanças. Aliás, pegando no que a Helena disse... Não só é evidente que não se retirar aquela instrumentalização do presidente português que Bolsonaro fez na campanha eleitoral e o desrespeito com que tratou o chefe de Estado português, um seu congénero, mas também pelas relações privilegiadas que há entre o PT e Lula, concretamente, e o PS português. E que não são só corporizadas pelo período em que estiveram em conjunto com o PS no governo com Sócrates e Lula como presidente, a questão não passa só por uma proximidade entre homens, é mesmo entre partidos, e, 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 e creio que, que da parte do Estado português vai tentar haver uma uma aposta numa retoma de relações e da parte do Estado brasileiro também. Porque eu lembro-me que já anunciou que vai fazer, ainda antes de tomar posse, uh, várias uh, viagens e vai ter vários encontros internacionais e que pretende ir à União Europeia precisamente para reativar uh, as relações não só do Mercosul com a União Europeia, mas do Brasil com, com, com a União Europeia. Um, e admito que, que, ainda antes de tomar posse, Lula, ao vir à Europa, venha a Portugal, um, como admito que no próximo ano haja uh, visitas oficiais do primeiro-ministro português e até do presidente português uh, ao Brasil. O presidente esteve lá há pouco tempo, mas não não me choca nada que o próprio presidente português faça mais uma viagem Uh, oficial, e assim, uma visita de Estado com dignidade. São José, já agora, ele já
1: disse independentemente de quem ganhasse que iria à tomada de posse, como aliás foi uhum. a Adjair Bolsonaro. É muito provável que se junte aí alguma outra algum uhum. outro programa, sim.
3: Sim, mas eu não falo só ao nível da tomada de posse, estou mesmo a falar das relações regulares ah, que começa a haver, voltar a haver com regularidades, viagens entre chefes de Estado que no caso brasileiro é chefe de governo e de Estado, porque é um sistema à americana, não é? Presidencialista à americana, mas mesmo entre. O, o, que o primeiro-ministro português aposte também nessa, nessa relação bilateral.
0: Espera-se também, e, e eu já tenho lido sobre isso, que sejam retomadas as cimeiras bilaterais que durante alguns anos não existiram entre os dois países. Regressamos então a Portugal para um tema que, na verdade, também tem a ver com estrangeiros, os vistos gold. Existem há 10 anos, desde outubro de 2012, mas ontem o primeiro-ministro praticamente decretou a morte destas autorizações de residência para investidores. Leonete, António Costa disse que os vistos gold já cumpriram a sua função. O que é que achas que ele se estava a referir? É uma questão de dinheiro só?
1: Falta só a palavra,
0: provavelmente, mas nós sabemos
1: como é que são as narrativas políticas. Eu penso que tem a ver, sobretudo, com a questão imobiliária. O país está, neste momento, a viver uma crise imobiliária muito, muito acentuada, muito grave. e e, portanto todas, eu eu diria que à exceção dos muito ricos todas as camadas da população estão a sentir desde os mais jovens aos mais velhos estão a sentir isto na pele e portanto parece-me que como chefe de governo que não está Obviamente, nada desatento a estas realidades, António Costa está preocupado, já travou o fim dos dos vistos gold em em junho, por proposta do Bloco de Esquerda e do PCP da Esquerda em geral, disse nessa altura que estava em avaliação, provavelmente... Essa avaliação está a chegar ao fim e, de facto, há aqui que mexer na questão dos, do imobiliário, presumo eu que seja sobre sobretudo isso, porque também no mesmo dia e no mesmo instante, António Costa deixou claro que não podemos, por outro lado, temos que incentivar tudo o que for a, a, a vinda de estrangeiros com qualificações, nómadas digitais, startups, investimento. E, portanto, parece-me que poderá haver uma, uma, uma nova geração de vistos gold mais virada para o investimento, como aliás já foi feita na última revisão desta legislação, chamada de autorizações de residência para investimento, e portanto acredito que venha a ser, sobretudo pela via fiscal e pela via do investimento, que não no imobiliário, e penso que o país todo se respirará de alívio se essa essa pressão se aliviar, embora não tenhamos ilusões que os estrangeiros ao virem vão ter, naturalmente, na sua maioria, maior poder de compra para comprar imobiliário e continuar a fazer alguma pressão sobre o mercado, mas não é a mesma da atualmente existente, e portanto, penso que Será a isso que o Primeiro-Ministro se refere? Espero que não demore muito tempo a a concretizar essa sua ameaça.
0: Ele próprio disse que Portugal era um país de portas abertas e, portanto, isto não significava que não queríamos cá hum, estrangeiros. São José, vou pegar no que que a Leonete estava a dizer para, para de facto, explicar que acabam os vistos gold, mas vêm aí os vistos para os nómadas digitais que são jovens que trabalham em setores tecnológicos à distância e que o podem fazer de qualquer parte do mundo. Para ti é uma boa troca?
3: É uma boa troca, sem dúvida, sobretudo os vistos gold imobiliários, aliás o meu trabalho hoje tem um interessante editorial sobre isso, porque muitas vezes os vistos gold imobiliários mais não foram do que um artifício uma espécie de passaporte de nacionalidade sefradita ou de ascendência sefradita, para pessoas com dinheiro e com muito dinheiro, de outros continentes e de fora da União Europeia, poderem circular uh, e ter acesso uh, a investir na União Europeia. Uh, portanto, comprar uma casa em Portugal dava direito à residência, e a residência em Portugal e residência na União Europeia. Para além de que, muitas destes vistos de gold podem, em, em, em muitos casos, ter permitido, em alguns casos pelo menos, operações de declara lavagem de dinheiro ilícito. Portanto, é bom que acabem e é bom que se aposte nesta forma de cativar os novos setores de desenvolvimento económico de uma economia digital que está lançada em Portugal já há mais de 10 anos, que foi curiosamente lançada, começou em Lisboa, lançada por por António Costa como presidente da Câmara, que acabou por dar origem a estas Web Summit, por exemplo, que são acontecimentos importantes. E, 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 e é importante que Portugal não fique fora... De, dessas novas tendências económicas que podem trazer mais valias. É evidente que há o problema de são pessoas com mais poder de compra fazem aumentar a procura de habitação e subir as rendas, mas aí ontem, por exemplo, vi, não só o, o Primeiro-Ministro tentou explicar isso, explicou isso, aliás depois acabou por meter esta coisa do fim dos vistos de esgoto para dar o salto em frente e os jornalistas deixarem de perguntar os nomes digitais e passarem a perguntar das vistas gold. Um, mas uh, uh, o Primeiro-Ministro explicou que não é travando o desenvolvimento da economia portuguesa, tem que haver, por outro lado, medidas sociais, e que o orçamento já contempla medidas sociais para manter os mais jovens, qualificados, etc. Um, mas ouvi também ontem, ao final da manhã, uma entrevista muito interessante, uma pequena entrevista do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, um, à RTP1, precisamente feita a partir do, do pavilhão Atlântico onde, onde corre a Web Summit, e em que Moedas explicava a importância para uma cidade como Lisboa e para uma capital europeia não perder o comboio neste setor de economia e nestas novas tendências de desenvolvimento da economia e áreas de negócio, e que não é, por, não é travando, não é fechando o país, não é? que se consegue proteger os mais frágeis. Não é isso, não, porque o país precisa de crescer uh, e, e para, para, para precisamente ter programas sociais, e é através de programas sociais e, e de, de medidas de apoio social que é isso que, no fundo, é essa a função de um estado social, não é? É evidente que aqui o problema da habitação, e só para, para lançar esta questão, o problema da habitação é complicado, é muito complicado, todos os sentimos, eu vivo numa casa alugada também, estou sujeita a essas questões, embora no meu caso tenha uma senhoria muito civilizada, mas, mas a pressão sobre as rendas e a pressão, como é sobre os créditos neste momento, e sobretudo porque a política de habitação é uma das políticas sociais mais lentas, porque os projetos têm que ser lançados, os concursos têm que ser abertos pelo Estado, a habitação tem que ser construída, portanto, vai levar muito tempo a medidas da ação da parte do governo terem aplicação na criação de de um mercado maior habitacional não é fácil mas eu creio que não é claramente fechando o país e e, e evitando que haja o desenvolvimento de um setor de economia digital que que vai trazer desenvolvimento e bem-estar aos portugueses Portanto, acho que é uma boa
0: troca. De facto, esta questão da da pressão sobre as casas disponíveis tem sido abordada por algumas pessoas que estão, sobretudo, receosas de que estes vistos possam agravar um problema que já existe. O que
2: achas, Helena? Sobre estes vistos... só duas notas primeiro a criação dos vistos gold em 2012 acontece na altura do governo de de Passos Coelho e Paulo Portas e acontece numa altura em que o governo decidiu também descongelar as rendas antigas portanto isto foi uma tempestade perfeita foi juntar a possibilidade de aumentar as rendas que existia com a procura de pessoas com muito poder de compra de de, de habitação em Portugal também acho que já cumpriu o seu papel, aliás, sempre foi polémico desde o início e sempre dividiu muito a opinião pública e os partidos esta questão. Há uma parte dos vistos gold, há uma parte dos vistos gold que eu tenho pena que desapareça e não sei se vai desaparecer ou não, que é a parte em que era um incentivo ou investimentos que criassem emprego.
0: Eu sei que não resultou muito bem. Pois, Helena, eu ia lembrar isso mesmo, que dos números que que eu vi, dos últimos números, o último balanço que foi feito, vieram para Portugal quase 30 mil pessoas, 29 mil, incluindo familiares, e só 22 é que criaram postos de trabalho. Exatamente, e
2: foram em nove anos, no último balanço que foi feito, que foi dos nove anos, essas pessoas criaram criaram em Portugal 241 postos de trabalho, é é um número mínimo, mínimo, irrisório. mas de qualquer forma acho que por esse lado por esse lado não se devia deixar de criar aqui um mecanismo de apoio, de incentivo é só isso, por muito mínimo que seja, porque essa era a grande hum, virtude, por assim dizer hum, dos vistos dos vistos gold Hum, não sei exatamente como é que aquilo, como é que vai ser desenhado, não é? como é que no futuro futuro o o governo quer fazer hum, deixa-me só
3: acrescentar uma coisa Basta acabar com o imobiliário. Sim, por Quem exemplo. Quem investe, investe, agora não é comprando uma casa que se tem direito a, a residência em Portugal e logo na União Europeia. Basta acabar uh-huh. com isso. Exatamente.
2: Porque a captação de investimento, eu acho que isto inicialmente era para captação de investimento e depois a história das casas, enfim, acabou por desvirtuar um bocadinho, um bocadinho o objetivo inicial. Uh, e agora finalmente está à vista toda a gente, aquilo que, que vários partidos vinham alertar está à vista toda a gente.
0: Com um feriado na terça-feira e uma Assembleia da República tomada pela discussão do orçamento, a semana acabou por ficar marcada ainda pela entrada em funções da nova direção executiva do SNS no dia 2, já que falámos disso, e... Neste momento ainda não há muitas novidades para dar, mas fica a promessa de nos ocuparmos desse assunto lá mais para a frente. Antes de me despedir, em todo caso, queria pedir-vos os vossos contributos para o público notório desta semana. Helena, de São José, podem avançar. O meu público notório é um silêncio, que é o
2: silêncio de, do secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Miguel Alves, que foi presidente da Câmara de Caminha. O público, há mais de uma semana que trouxe uma notícia sobre uh, um, um investimento que ele fez enquanto Presidente, enquanto Autarca de Caminha, uh, para a construção de um, um equipamento, uh, um polo tecnológico uh, que ainda não saiu do papel e pelo qual a Câmara já fez um deitamento. De 300 mil euros. E hum, o caso, entretanto, uh, continua, não é? Há novas relações que foram feitas, mas aqui é o meu público notório é a estranheza uh, relativamente a este caso, o silêncio de, uh, deste protagonista, uma pessoa que teve uh, responsabilidades na Câmara, que agora tem responsabilidades no governo, que foi apresentada, aliás, como uma grande mais-valia na última mini, mini remodelação do, de António Costa uh, e passa, de repente, a ser conhecido todo o país por causa deste caso e quando uh, o público fez o trabalho uh, questionou sobre, sobre estas, estas uh, situações uh, e ele remeteu para o atual presidente da Câmara e até agora tem estado em silêncio. Há estranho, porque hoje em dia... Hoje em dia já já fugir a perguntas de jornalistas é uma coisa que já não se usa que já não é aceitável e portanto uma pessoa que se estreia no governo desta forma causa-me alguma estranheza Leonete
1: eu queria falar dos 5% do corte dos salários dos políticos que se mantém também desde a Troika, tal como visto vistos Gold, para, para sublinhar que achei curioso que fosse a Associação Nacional de Municípios a trazer essa questão para, para cima da mesa, para, para o Orçamento de Estado. Até porque António Costa, antes da pandemia, já se tinha... Manifestado a favor dessa revogação desse corte, com toda a, a justiça, na minha opinião, dizendo na altura, em agosto de 2019, que ganhava como primeiro-ministro uh, menos do que ganho, tinha ganho como ministro uh, na década anterior. Portanto, isto é realmente... Uh, Eu acho que não faz sentido, depois de oito anos, sete anos de recuperação de rendimentos e no momento em que a inflação disparou e que o país está a assinar acordos para para haver aumentos aumentos salariais transversais na sociedade, sinceramente, acho que só o receio dos populismos e das redes sociais é que leva a que este corte se mantenha não vejo nenhuma necessidade Mas acaba por ser também um bocadinho populista, manter... não é?
0: Não querendo ser-lo, acaba por
1: ser É populista, é uma <risos> resposta ao populismo mas, portanto, são a trabalhar no mesmo uhum. tabuleiro, é, como resposta que é, obviamente acaba por ser populista, não vejo nenhuma necessidade, não vejo qualquer racional. Acho que os políticos não são bem pagos em Portugal, e podemos estar aqui a discutir estes assuntos, não vejo qualquer necessidade de se manter este corte, no momento em que a inflação disparou. Uh, e, e só vejo esse racional que é responder ao populismo com populismo e, e, e recear a reação das redes sociais de
0: qualquer forma a ministra já deu, da coesão já deu a entender já veio dizer
1: que não vai fazê-lo por isso é que eu estou a dar como certo que, que esta resposta, este não é de facto uma resposta do populismo com populismo foi rápido
2: aliás,
0: a dizer não não foi, não foi. Bastante.
1: <risos> sim, mas ao fim e ao cabo esta, este assunto vem esconder outros e isso também me deu deixa. Deixa um bocadinho preocupada porque as autarquias estavam a contar que o Estado lhes pagasse 156 milhões de despesas com a pandemia, e também a ministra veio dizer que não, que não há dinheiro no fundo. Quer dizer, há aqui de facto um tratamento um pouco com os os municípios neste momento que não me parece correto porque de facto o Estado tem que ser encarado como um todo e está constantemente a pôr mais pressão em cima das autarquias e depois não lhes dá de facto o o equivalente e portanto depois estranha-se que seja nas autarquias que há um grande nível de corrupção não acho que seja assim tão estranho, sinceramente, de- devido a uma parte de- da responsabilidade, se calhar é precisamente nesta menorização que o Estado português continua a fazer de- das autarquias e dos municípios e do poder local em geral.
0: Muito bem, São José. É a minha opinião. Falta-nos o teu. bom Eu trago, eu
3: trago uma, uma entrevista, que aliás foste tu que fizeste, <risos> que sai hoje no público, com a coordenadora do Gabinete da Proteção Financeira da DECO, Natália Nunes, e em que ela alerta para que 70% das insolvências são uh, de particulares. E isto apenas ainda por, por causa da pandemia. Na é? sequência da pandemia, isto quer é dizer, houve 70% das pessoas que declararam falência e que recorreram a tribunal para gerir o pagamento dos seus créditos em atraso, para não serem penhoradas, para terem direito a que, haver, que haja a proteção do rendimento mínimo uh, e, 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 no fundo, não ficarem sem tudo, não é? uh, 70% das pessoas que recorreram a esse mecanismo, ou seja, que ficaram sem rendimentos e capacidade de gerir os seus créditos e pagar as suas dívidas na sequência do, da queda de poder de compra que tiveram durante a pandemia, são particulares. São pessoas que vivem sozinhas ou famílias. são famílias. pronto. E, portanto, isto envolve não só o crédito à habitação, como é óbvio, como envolve também os créditos pessoais que, eventualmente, as pessoas normalmente precisam de recorrer, até, sei lá, para, para já não falem fazer férias, mas para comprar uma máquina, a prestações, ou um frigorífico, a prestações, pronto. E de repente ficam sem rendimentos, e, e, e isto chama-me a atenção, porque Porque se isto já é o resultado da pandemia, foi a crise que se está a instalar neste momento por causa da inflação, eu temo e e, e estou convencida que este número poderá crescer no próximo ano
0: Ela, aliás, diz, na entrevista, ela diz que não tem os números presentes, mas já se nota um aumento... E a, a entrevista é bastante preocupante nesse sentido. Há ali uma noção é, do é, que pode é, vir é. aí, bastante clara. E é um alerta frustador. muito grande.
3: É uma entrevista importante que eu recomendo a leitura.
0: É, não, não quero deixar os nossos ouvintes sem saber quem ganhou as eleições do Brasil em Espanha. Fui confirmar, entretanto. Bom, tá. Foi Lula da Silva. 50, sim, 56% contra 44%. Eu, eu acho que o Bolsonaro só ganhou no Japão, que eu tivesse visto. A Europa.
2: Não, mas vá, em Portugal
0: ainda foi uma margem maior, 65. Está tudo dito por hoje. Voltamos a encontrar-nos daqui a oito dias. Volto também. Não queremos perder a sua companhia. Até breve. O público fica no ouvido.